0: Hola chicos y bienvenidos al segundo programa de Radio Bispeiro, en este segundo programa descubriremos unas noticias curiosas que nos trae nuestro amigo Santiago, curiosidades también sobre la historia de España, sobre una gran hazaña y ciencia también, esa ciencia que nos mueve a todos que nos trae también nuestro compañero David. Bien, como es de costumbre empezaremos con noticias curiosas. Pero antes de comenzar, os invitamos a seguirnos en Instagram, donde subiremos distintas cosas del programa, preguntas, novedades, sorteos, etc. Y bueno, pues, ¿por qué no? Venga, vamos a comenzar con Noticias Curiosas. Bienvenidos a todos a Noticias Curiosas. Las maravillosas noticias curiosas que nos trae nuestro compañero Santiago a la primera sección del programa. Noticias que encuentra por internet, que encuentra por la red, Google, Facebook, a saber dónde las encuentra. ¿Qué nos traes hoy, Santiago?
1: Hoy, hoy vos traigo una noticia ligera y otras dos que pueden resultar curiosas o incluso bombazos. Para empezar, tenemos la noticia sobre la nueva funcionalidad de, Facebook, de Whatsapp, la aplicación, la, una aplicación de Meta que, se su, que suele ser usada por muchas personas, la aplicación de mensaje. Sí, de creo de que no vez. hay que
0: explicar muy ¿Qué, bien qué te... es Whatsapp. ¿Qué? Ah, cuéntanos, ¿cuál es esa nueva función súper interesante que nos traes hoy?
1: Es una función llamada mensajes temporales. Los mensajes temporales son mensajes que se eliminan cada cierto tiempo y puedes configurar ese tiempo el mínimo actual son 24 horas si tienes activada esa, funci esa función entonces, entonces, entonces nadie puede sacarle una captura de pantalla a tus mensajes, lo cual ha levantado mucha polémica y ha causado la risa de muchas personas supongo que, los... que el porqué es más que evidente. Hombre, así, uh, me
0: parece una función bastante curiosa de, de meter, ya hay muchas uh, aplicaciones que tienen esta función, como Netflix uh, o Disney Plus, que no te permite compartir, o sea, tú si coges una, un programa de captura de pantalla y <coughs> capturas Netflix no se va a ver el vídeo. Y eso está bien para evitar espionajes en el caso de WhatsApp o piratería en el caso de Netflix, como hemos dicho. Y son funciones que quizás al principio no nos gustan, pero bueno, que a la larga nos vamos a ir acostumbrando como con todo.
1: Sí, pero estate tranquilo porque los mensajes de este, de, de este estilo son, puedes elegir para qué grupo va a estar. Es decir, que es un modo selectivo, puedo desactivar el modo y seleccionar los grupos en los que quieres que estén. Bien,
0: ah, pues es una función interesante que iremos viendo cómo avanza. ¿Nos podrías contar alguna sí. otra noticia, por favor? En este caso la segunda, porque vamos por la primera. Mm,
1: comprendo. Eh, como segunda noticia tengo algo un poquito más gracioso. Eh, Todo el mundo conoce Pokémon, ¿no? Los monstruos de bolsillo, donde capturas donde capturas uno con una Pokéball, y a excepción de algún que otro Pikachu, puedes meterlos sí. dentro. Ya sabes.
0: Creo que todo el mundo conoce Pokémon.
1: La figura... Sí, todo el mundo conoce Pokémon. Pues vaya. Supongo que ta... entonces también conocerá sobre el hecho de que la iglesia se puso en contra de los videojuegos de Pokémon de la saga de Pokémon en general Durante mucho tiempo Fue en la década de los 90 los 90 ¿Y por qué la iglesia se puso Contra los Pokémon? Para, yo tengo, tengo La teoría de que fue para Para aumentar el interés en la religión Pero Simplemente Se dedicaron a tirar a Tirarle odio a Pokémon al decir que era satánico Incluso salió una persona, en específico, a decir que si tenías las 151 cartas de Pokémon ya estabas cualificado para matar. Ah, bueno... <risa> eh, el que dijo esto fue el director de una organización religiosa en
0: Estados Unidos. Sabemos que los americanos destacan por sentido común y por inteligencia. Y...
1: Sí... Te recuerdo, hubo estos bulos. Y a modo de defensa, o sea, de Pokémon, salió una entidad muy, pero que muy prominente en la iglesia. Intenta adivinar cuál, Bryce. Ahora mismo, ahora mismo hay religiosos de todo el mundo que te están mirando mal. Uh...
0: No sé. Ser esa, El
1: Papa El Papa salió A A decir Que Pokémon es un juego Que promueve la amistad Y que por lo tanto tú, eh, Las quejas las Eran infundadas Las quejas Las Vaya, que dijo eso para que dejaran de, de meterle cosas a, a la gente en la cabeza o los que demonios fuera. Ya sabes. La tercera es sobre una posible cura del cáncer. En etapa experimental se halla una cura basada en unas, unas máquinas a escala nanométrica. Que están, que están diseñadas para... Para... Inyectarlas en las venas Y cerrarle el, el suministro de sangre A ah, el tumor O la célula cancerígena Hasta el momento se ha probado en ratones Con una eficacia del 100% Bueno,
0: pues habrá que ver Cómo avanza el tema Y si puede Salir en un Gran avance científico eh, Ya que Sí. Hay que decir que todo el mundo sabrá que el cáncer es el gran nuestro gran enemigo. Es lo que más personas se lleva al año.
1: Eh, no exactamente actualmente, creo que son los mosquitos. La enfermedad Pero... que más sí. personas se
0: lleva al año es el cáncer.
1: Bueno, piensa. Ah, bueno. Por lo menos, por lo menos sé que es la que más probabilidades tiene de matarte si es que llegas a tener Así que... Aunque <ríe> me hubiera gustado que, que lo hubieran, hubieran llegado a este punto antes A ti no, a ti también,
0: eh, ¿verdad? Me parece... Lo importante no es que hubieran llegado antes o después Lo importante es que llegue algún día y ya estaría
1: Sí Sí, pero cuantas más personas salve mejor Por eso es mejor que llegan Claramente
0: uh, Bueno Santiago Nuestro buen amigo mmm, Destacable por estar media hora para comenzar el episodio Y luego hacer un episodio de 8 minutos Muchas gracias por estar aquí en el segundo episodio Te esperamos para el siguiente Con noticias sí. más jugosas y más frescas Y... Tengo en buen cuenta. Bueno, chao. Hacemos una pequeña pausa para contar que la semana, cuando grabamos esto, eh, es la Semana Europea de la Movilidad. Y nos gustaría concienciar de usar más la bicicleta, el patinete o simplemente ir a pie de esta forma reducir la contaminación y el tráfico, o incluso, si no podemos usar las alternativas que hemos dicho antes, pues coger el transporte público, que pueden ser muy buenas opciones en las grandes ciudades. Eh, también eh, quiero contaros una pequeña adivinanza que nos gustaría que respondieseis en Instagram. Eh, estas adivinanzas las responderemos en el siguiente programa, y las vamos a publicar en un post de Instagram, así que nos gustaría que nos buscaras en Instagram y nos respondieses. Y la adivinencia es... Todos pasan preguntando por mí, pero yo ni paso ni pregunto por nadie. Bien, pues espero vuestras respuestas en Instagram. Y vamos a ensuciarnos un poco las manos. Y quizás incluso explotar la casa. Pues vamos a comenzar con ciencia para bispeiros, dando la bienvenida a David. Bienvenidos a todos a las historias de Tío Regueira, estas historias que tenemos con nuestro compañero Andrés, el cual nos contará eh, algunos fragmentos, algunos datos y algunas cositas de la historia, eh, que seguramente nos eh, impresionan. Buenas noches.
2: Muy buenas vuestras mercedes Participantes y escuchantes De este bendito y maravilloso podcast Que hace el señor país Pues hoy quiero hablaros de la primera vuelta al mundo Así un poco resumirla Pero también dar datos, curiosidades Y desmontar algunos malentendidos Y cosas que la gente cree que no son ciertas Sobre la primera vuelta al mundo De Juan Sebastián Elcano
0: eh, si quieres, pues me pongo eh, a ya. Sí, eh, empieza a contar porque tengo entendido que esto va a llevar más rato que la anterior, así que cuando veas... Bien, bien lo merece
2: esta gesta. Pues mira, en 2019 se cumplieron 500 años de una de las mayores y más importantes gestas de la historia de la humanidad. Eh, un joven Carlos I de España, con 18 añitos, decidió financiar la aventura de un navegante nacido en Portugal que se llamaba eh, Fernando de Magallanes. Y digo nacido en Portugal porque se naturalizó español. ¿Qué es esto de naturalizarse español? Es, es lo que se hacía en aquella época para dejar de ser súbdito del señor de donde habías nacido, para servir y ser leal al nuevo señor al que jurabas lealtad. Para que nos entendamos, se nacionalizó, como hacen ahora los deportistas olímpicos. Y por lo tanto desde ese momento ya no era portugués y sus logros tampoco, es como pasa con los deportistas olímpicos y sus medallas. Ya. ¿no? Sí. La idea de Magallanes era encontrar un paso marítimo para llegar a las Islas de las Especias yendo hacia el oeste, medir hacia el este, evitando así la ruta controlada por Portugal que bordeaba el sur de África y evitando también la ruta que atravesaba el Mediterráneo hasta la ruta de la seda porque estaba plagata, plagada de piratas musulmanes. entonces Habría así una nueva ruta comercial que evitaba los condicionantes del Tratado de Tordesillas y lo que ya se llamaba en aquella época la Barrera Musulmana. La expedición se compuso de cinco naves y unos 250, 250 hombres. Partieron hacia lo que es conocido desde el puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519. O sea, es que tú, tú mira el año, ¿eh? o sea, ya llovió. Tenemos que tener esto presente porque, claro, de aquella... El mundo estaba por descubrir, no se sabía qué había más allá de los mapas. ¿no? No, no es como ahora, que tenemos el Google Maps y vemos todo, Qué va, es que no, no se tenía ni idea. Entonces ellos eh, salen del puerto y la última parada que hacen en Tierra Española fue en, en Tenerife, en las Canarias. Tras lo cual se dirigen al oeste, eh, hasta lo que hoy es Río de Janeiro, para luego ir bordeando el continente americano rumbo sur, buscando ese paso. El primer dato curioso eh, de la época es que antes de embarcar todos los integrantes de la expedición fueron a misa y comulgaron para ir con la bendición de Dios y también todos fueron a la lealtad al rey de Castilla, que era el emperador Carlos. Entonces podemos afirmar que aunque en la expedición había marineros que habían nacido en distintas partes de Europa, todos ellos formaban parte de una expedición 100% sí. española. Me está viniendo a la cabeza ahora los típicos que dicen cosas del estilo de... Y, no, fue un descubrimiento porque ya había gente allí, ble, ble, ble... Bueno, a esa gente, sobre todo con el tema de color y tal, es algo que se revisa en el significado de la palabra descubrimiento, pero no vamos a meternos en ese lodazal ahora. <risa> Volviendo a la expedición. Un año y tres meses después de, de partir, ya había naufragado una de las cinco naves, y es que las dificultades del viaje fueron inmensas. Hay que pensar que aunque Portugal y España tenían en aquella época la mayor tecnología naval, aquí a día de hoy nos parece un chiste. Eh, eran barcos de madera, a ver, atravesando mares que aún no habían cartografiado, no conocían los vientos predominantes, vamos, una locura, ¿eh? si lo pensamos fríamente. Pero bueno, así es el ser humano, valiente y descubridor por naturaleza. Otro dato curioso. Es que fue Magallanes quien bautizó el Océano Pacífico con ese nombre, por lo calmadas que eran sus aguas. De hecho, tan calmadas que les costó encontrar viento. Y el estrecho de Magallanes, que está al sur de lo que hoy es Chile, lleva su nombre porque fue el paso que encontraron con mucho esfuerzo y tras muchos intentos fallidos. Cuando entraron por esas aguas entre islas y tal, tardaron siete semanas en encontrar la vía concreta para poder atravesar. Tras descubrirlo, otra de las naves de la expedición puso rumbo a España para ir corriendo a informar de allá. Bueno, sin embargo, los demás siguieron adelante porque la misión concreta de Magallanes era llegar a las Islas de otras sí. especies. ¿no? Vale, por el camino, la expedición se topó con una isla en donde se le acercaron unos indígenas como así como de colegueo, muy majos, muy sonrientes. Pero a la mínima que se despistaron, les empezaron a robar todo lo que pudieron... Y a esa isla le llamaron, de hecho, la isla de los ladrones. Y nada, siguieron navegando, y llevaban navegando por el Océano Pacífico más de tres meses, ya estaban sin provisiones, ya tenían escorbuto, una hambruna loquísima, llegaron a comerse la, todas las ratas del barco, e incluso el cuero de las fundas de las velas. Flipa. Y avistaron al fin las Islas Marianas en marzo de 1521 ya. ¿Qué pasa? que Magallanes murió en abril de ese año, del 21 en las Islas Filipinas que bueno, le llamaron las Islas Filipinas por, por su majestad el rey Felipe II eh, Magallanes murió entonces antes de cumplir su misión, que era la de llegar a las Islas de las Especias y eso fue porque se involucró en unas guerras entre tribus indígenas, ¿sabes? se alió con uno de los bandos también para evangelizar y convertirse en gobernador de aquellas tierras para la corona sí. de Castilla ¿no? porque eso también era algo que digamos que concedía la corona tú si evangelizabas y tomabas el dominio y el control de una zona pues quedabas tú ahí como el jefazo y tal eso sí, bajo las leyes de la corona, etc. Pero bueno, al morir Magallanes surgió entonces el que yo considero y como yo otros, bueno, otras personas, yo no soy historiador pero soy aficionado a la historia pero hay historiadores que lo consideran el verdadero y gran protagonista de esta hazaña, que es Juan Sebastián Elcano. Quien llegó a las Molucas en noviembre de 1521 al mando de la Nao Victoria. Ya, el nombre mola, eh, la verdad, es como ahí El ¿no? Elcano era un marino muy experimentado eh, que había nacido en lo que hoy es la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma vasca. Pero cuando embarcó la expedición era uno más no era alguien especialmente importante dentro de la expedición pero tras la muerte de Magallanes, que para aquel momento tenía la tripulación un tanto enfadada, ya había habido un motín importante era muy autoritario, sus decisiones, bueno, no, quizá no fueron siempre las mejores pero bueno, sí que tuvo mano firme y supo llegar hasta allí, digamos pero Juan Sebastián el Carlos entonces emerge como una figura de referencia porque los hombres le respetan y le escuchan y es un tío que... Bueno, algún paréntesis para contaros que tuve el placer de ver en persona eh, la réplica tamaño real de la Nao Victoria en el puerto de Vigo el mes pasado y la verdad es que cuando ves ese cascaroncico de maderas es ponen los pelos de punta y admiras el valor de aquellos hombres. O sea, es brutal imaginarse atravesar océanos dentro de eso, ¿sabes? Dices tú, madre mía, yo me muero, ¿sabes? <risa> Pero bueno, eh, ahora que ya habían parado las Molucas tenían las bodegas arriba de la especie. O sea, eh, lo que tenía pensado Magallanes, lo que había en el contrato que había firmado con la corona y tal, era volver por donde habían venido. que la vuelta al mundo no era, nunca fue parte del plan de Magallanes. La, la vuelta al mundo es íntegramente una idea de Juan Sebastián y Elcano y sus hombres, que toman la decisión, se cree de manera conjunta, porque aparte es una decisión muy importante, implica arriesgar la vida de todos. Y con esa decisión hicieron historia y cambiaron el mundo para siempre. Hay que tener en cuenta que las especies que cargaron, eh, clavo, canela, jengibre y nuez moscada, en aquella época valía más que el oro. Sí. Para que me entiendas, Bryce, el clavo era el Bitcoin del siglo XVI. <risa> <risa> una, una locura, ¿eh? pero beneficios del 4000% y cosas así. O sea, era loquísimo. Porque, claro, se usaban los alimentos para conservar, dar sabor, etc. Pero bueno, a ver, tomando la ruta portuguesa rodeando África, se arriesgaban a ser apresados o muertos. Pero bueno, era una ruta que estaba carriada, se conocía y tal. Y volver por el mismo sitio navegando a vela no es tan fácil, ¿sabes? No es como volver por una misma carretera en bici, porque los vientos no son distintos, los vientos predominantes, las corrientes marinas, etcétera, tú de eso sabes. entonces, bueno, eh, bordearon África todo alejados de la costa, todo lo posible para evitar ser capturados o atacados por los portugueses. Pero claro, ya sin agua ni provisiones, eh, se arriesgaron a tomar tierra para, para provisionarse en las islas de Cabo Verde, al oeste de Senegal, que en aquel momento era, estaban controladas por Portugal. Eh, bueno, como dato que mucha gente desconoce, y, y sobre todo, bueno, ahí... Interpretaciones muy falaces y extrañas de la historia, como alguna serie reciente y ¿no? donde no quiero meterme mucho. Eh, lo cierto es que Portugal había intentado detener y sabotear aquel viaje a toda costa. Eh, claro, estaba en juego su hegemonía comercial, ¿no? Con las especies, tal y con sí. las islas, Molucas. Pero hasta el punto de amenazar de muerte a Magallanes y de armar barcos con el objetivo de interceptar y hundir la expedición. Sí. <risa> para que veas. Pero bueno... Cuando desembarcaron en Cabo Verde, ¿eh, ¿qué hacen ellos? Pues les cuentan tremenda trola a los portugueses, ¿no? Cogen y les dicen que son unos marineros de una flota así cualquiera que iba para América, pero que perdieron el rumbo, una tempestad y fueron rebotados para allí y tal, y, y, tenía, y claro, estaban sin provisiones y tal, que es aparte de la cierta, entonces que necesitaban aprovisionarse y todo. Y en principio los portugueses tragan la bola. Y los españoles empiezan a hacer aguada, que es como le llaman a cargar el agua, y bueno, también víveres, etcétera. Pero claro, las bodegas estaban a rebosar de especias y eso huele un montonazo. Así que cuando los portugueses se, se acercaron a los barcos empezó a doler aquello. Y claro, rápidamente de sospechas ya pasaron a pues, dar la, la orden de apresarlos. Pero claro, el cano se da cuenta a tiempo y a gritos, embarca a los hombres que puede, salen pitando, y claro, algunos hombres fueron capturados y a España le costó mucho tiempo y, y dinero liberar a, a, a los españoles de la expedición que fueron prisioneros de sí. Portugal. Pero bueno, tres años después de haber zarpado de Sevilla, el 6 de septiembre de 1522, llegan al puerto de Sanlúcar de Barrameda, 19 marinos pamélicos al borde de la muerte, pero al borde de la muerte. Y tan pronto llegan descalzos y con cirios en la mano, con velitas. Se van en procesión a darle las gracias a la Virgen de Nuestra Señora <risa> de la Victoria en Triana. <risa> <risa> Madre mía, vaya milagro que estemos vivos. Y luego se fueron a comer sopa. Y sí, sopitas. Y solo sopitas. Porque como marineros curtidos, el cano. Y sus hombres sabían que como comiesen otra cosa sólida, como le metiesen ahí un buen salchichón, podían morir del empacho, flipa, o sea, después de tantos meses pasando hambre. Y bueno, y con esta hazaña España demostró al mundo de manera empírica, ¿no? de, de forma científica, que la Tierra era un globo y nació también la globalización, ya que el comercio y las relaciones internacionales daban ya oficialmente la vuelta sí. al mundo. Juan Sebastián Elcano fue recompensado por el emperador Carlos I, con un escudo de armas en el que aparecían las especies y también figuraba el globo terráqueo y la leyenda primus circumdedit me, primero en rodearme, en guilleptico, ¿no? y una referencia es el primer ser humano que capitaneó con éxito la vuelta completa del planeta Tierra. De hecho, durante dos siglos el Océano Pacífico fue llamado el Lago Español. Ya que hubo numerosas expediciones científicas, comerciales, de exploración, y el imperio controlaba aquellas aguas, y se estableció una relación comercial importantísima que mucha gente desconoce entre el imperio español y e el imperio chino, y fue determinante en el progreso económico y científico de las dos potencias. También, tan tan bien llegaron a dominar los mares los españoles que Inglaterra intentó infiltrar espías en la Universidad de Mareantes, que se llamaba así. Donde se formaban los marinos españoles, porque los barcos ingleses se desviaban muchísimo más que, lo, que las naves españolas de las rutas. Y, y bueno, otro dato curioso también es que cuando los españoles perdieron su, hege, su hegemonía en el océano, ya en, la, en el declive del imperio, porque todo lo que sube cae, para los romanos antes también, pues cuando los ingleses comenzaron, comenzaron a comerciar con China, el gobierno chino solo quería plaza española. Y es que el Real Día 8 fue eh, aquellos siglos como lo es hoy el dólar, sabes, la moneda de referencia del mundo entero. Hay que destacar también que, que en Cabo Verde, al consultar el calendario, y este sí que es un dato curioso, claro, era jueves, mientras que ellos en los diarios de a bordo era miércoles, y no, no se habían olvidado de marcar ningún día en el diario. Elcano acababa de demostrar que la Tierra gira sobre sí misma. Por eso se pierde un día. Yendo ellos hacia atrás y la Tierra gira, pues al final tú vas marcando los días, pasan los mismos, pero te falta uno. De hecho, eso también le pasó a Willy Fox en, en el siglo XIX, ¿no? En la, en la novela de Julio Verne, en la vuelta al mundo en 80 días. Pero bueno, ya unos siglos antes ya lo había descubierto España. Y nada, en fin, la expedición recorrió unos 85.700 kilómetros en tres añitos. Vaya viajecillo. Y como dijo el cana una carta a su majestad, el emperador Carlos... Eh, lo que más hemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo. ¿Eh? Sí, señor. Me parece.
0: Pues... Pues muy interesante. Eh... Eh, muy interesante. Eh, una pena que no se hagan grandes series, grandes películas de este tema...
2: Bueno, y cuando las hacen mentiras a tu tiplén, dejámonos sí. de lo peor y de tu pero madre mía, ¿pero qué insulto es este? Por el amor de Dios. Luego, yeah.
0: cosas que pasan. Pues muchas gracias por contarnos estos 15 minutos de historia... Eso. A mí se me España. volando. <risa> <risa> y... Bueno, si nos quieres contar algo más...
2: Pues yo intenté recopilar todos los, sobre todo, datitos curiosos y desmentidos históricos que he podido y para que lo disfrutéis y tengáis mejor conocimiento de, de nuestras grandes gestas como, como nación histórica y que hay que estar orgulloso de nuestro pasado para también trabajar por un futuro aún mejor.
0: Pues muchas gracias una vez más Andrés en el segundo capítulo de, del podcast. Eh, te esperamos para la, se eh, para la semana. Y... Con más historia Y con más historias Era un placer, aquí estaré Bueno, pues terminamos Las historias del tío Ragueira eh, Chao Andrés
2: Chao
0: Muchas gracias por estar en el podcast, gracias por llegar hasta esta parte del programa y disfrutar de esta hora de información, datos y muchas cosas más. No os olvidéis, eh, os lo pedimos por favor si podéis seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es arroba radiovispeiro y así disfrutar con nosotros del podcast y pues estar aquí todas las semanas. Así que venga, chao y hasta la semana que viene.